0: Hey, salut les nerds Parfois, on se prend à imaginer une vie plus facile, dans un pays aux mœurs plus douces. Un pays où les gens seraient courtois, polis et prévenants, où on aurait de la place, tellement de place. Autour des villes s'étendrait une nature sauvage, d'épaisses forêts que l'on pourrait arpenter le week-end. Là, à quelques heures de chez soi, on irait par de grandes et belles routes au tracé parfait en chantant à tue-tête. On y parlerait même français, pourquoi pas un Eldorado, là, de l'autre côté de l'Atlantique, qui nous accueille, ouais ouais, nous, les Français, à bras ouverts même, pour un an, deux ans, ou la vie entière. Aujourd'hui, on s'envole pour le Canada. Alors accroche ta tuque avec de la broche parce qu'on embarque. Bienvenue dans Monde d'Honneur. Merci de nous rejoindre dans Monde de Nerd, le podcast spécialement conçu pour les myopes et les hypermnésiques, qui veulent beaucoup de science, de ciné, de littérature et des infos en vrac sur des cultures hors des frontières françaises. Comme je vous le disais en intro, aujourd'hui on traverse l'océan Atlantique, cap vers l'ouest depuis Brest, île de Terre-Neuve, Saint-Pierre et Miquelon, mais que diantre, on n'a pas quitté la France, golfe du Saint-Laurent et hop! Le continent américain, un des plus grands pays au monde par sa superficie, juste au-dessus des états unis juste en dessous de l'océan Arctique, étendu de l'Alaska au Groenland. Un épisode immense ce soir, chers auditeurs, avec deux chroniqueurs tout aussi immenses. Un talent fou, à la répartie cinglante, mais doux comme du sirop d'érable. Salut Drofduek. Hey, Salut Vince, salut à tous. Et salut Lynn. Salut Vince, salut Drofduek. Alors, pour commencer notre conversation sur la culture canadienne et sur ce que nous, les Français, nous percevons du Canada à travers les œuvres qui nous sont parvenues, j'ai une question toute simple. Pour commencer, le Canada, ça représente quoi pour vous Lynn, tu
1: veux commencer bah Écoute, moi, le Canada, c'est euh, les chutes du Niagara, c'est l'Alberta, c'est le Yukon, c'est Picsou, notamment, qui a fait <rire> sa fortune. Mais oui, euh, Picsou, ouais. euh, Picsou. est canadien c est, c est... Mmh. Ah, euh, Pixou est... est américain, mais il, est, es il a américain. fait sa fortune au Canada. Il a, il a fait, fait euh... sa fortune au Canada. Eh oui, ouais, le Yukon, etc. Euh, D'ailleurs, une très belle série de BD, mais bon, reprenons sur ce <rire> est le Canada, évidemment. Euh, pour moi, c'est ça c'est les grandes étendues, c'est euh, le fracking, notamment aussi, hein, mm -hmm. hélas. Mm -hmm. Enfin bref, c'est un grand pays avec euh, deux très grandes personnes, et puis évidemment, euh, nos amis acadiens, les Québécois, nos, nos chers euh, compatriotes qu'on salue. Il y a un bien bas.
0: Et oui, et oui, on les aime, les Canadiens, et ils nous aiment. C'est peut-être pour ça qu'on les aime, je ne sais pas. Il y a un amour réciproque entre la France et le Canada, en tout cas. Ça, c'est clair. Drogue, c'est quoi pour toi, le Canada Écoute, le
2: Canada, mais mais Canada j'y suis allé euh, il y a cinq ans de, là, de ça. Euh, c'est un pays, pour moi, c'est associé à l'immensité euh, tout pareil, immense. Euh, le, le, le fleuve Saint-Laurent est immense, euh, les routes sont immenses, euh, les distances sont complètement affolantes. Et euh, moi j'étais au Québec et j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré cette cette région, euh, les gens qui étaient vraiment d'une simplicité et d'une d'une folle et qui ont un accent plus euh, absolument charmant. Ouais, j'adore Mais ouais, c'est clair, j'adore
0: l'accent canadien. L'accent québécois, plutôt, pardon. Ouais, j'ai très mal à le faire, mais...
2: Pareil,
1: pareil,
0: j'ai essayé en intro, j'y arrive pas. Donc, euh, Chris Descaris,
1: euh, je te caresse les gosses. Ah, mais il n'est pas mauvais, il n'est <rire> pas un mauvais. un spécialiste,
2: hein. on a un spécialiste dans ma place. <rire>
0: <rire> non, moi, quand j'essaye, c'est ridicule, donc j'ai arrêté d'essayer. <rire> surtout que non c'est un super bel accent en fait euh, ah, il nous fait rire on a, on a des émissions comme Tête à claque voilà, où ça participe beaucoup euh, à l'humour enfin à, à l'effet euh, humoristique de, de ce genre d'émission mais en fait ouais non c est, c est, ils, ils, ont, ils ont un très très beau français ils favorisent vraiment la francophonie en plus au, au Québec euh, ouais je suis tout à fait d'accord je te rejoins à 100% de Robbex sur l'immensité quoi. vraiment le, le pays est et à des dimensions à des dimensions folles. Euh, c'est le deuxième pays euh, avec la plus grande superficie au monde après la Russie. Donc c'est vraiment un pays gigantesque. Euh, c'est 32 000 lacs. Donc ça en fait euh, une des plus grandes réserves d'eau douce euh, du, du globe. La densité de population aussi, elle est folle. Quatre euh, habitants au kilomètre carré. c'est un pays où il y a de la place. On on est on n'est pas en respire. Oui, pas... ouais complètement. Ouais. Ça, ça, ça fait un peu Amérique du Nord euh, sans crime. <rire> euh, et et, et, et courtoise, quoi. <rire> c'est l'Amérique du Nord dont tu rêvé, quoi. Tu t'es dit... Euh... L'Amérique du Nord sans flingue, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Euh, francophone, pour une bonne partie, hein, pas, pas, pas la totalité, évidemment. Il y a, une, il y a un Canada anglophone. Euh, il y a des espaces sauvages. La nature est... Tu as l'impression qu'elle est, est préservée, vraiment, qu'elle enfin, qu est dans son état voilà ah, oui, on en oui. reparlera hein, parce que je suis oui. justement il hein, y a, a peut-être peut-être une exploitation touristique qui peut-être peut-être un peu invasive mais mais ouais ouais c'est un pays qui est et puis il y a deux langues officielles l'anglais et le français qui est quand même assez confortable pour nous pour nous français parce que voilà si on au collège on a on a fait anglais langue vivante 1, et qu'on a un peu boycotté la langue vivante 2, hein, voilà qu'on a, qu a, qu a fait de qu'on a fait l'allemand par exemple voilà qu'on a qu
1: ou pire de l'espagnol.
0: Ou pire de l'espagnol, ouais. Mais, mais, mais alors, l'espagnol avait mauvaise réputation à l'époque, mais, euh, mais en réalité, tu vois, euh, moi, moi qui ai fait allemand, je regrette. tu vois, Parce que, parce que vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas faire une phrase d'allemand. On embrasse nos, 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 nos amis allemands, mais euh, je, 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 voilà, je regrette un petit peu. Il y, y avait ceux qui se, la, qui se la jouaient au collège, je sais pas si vous vous souvenez, c'est ceux qui avaient fait euh, Russe LV1.
1: Ah, oui, oui. oui.
0: Qui... Tu peux eh moi j'ai fait que
1: des langues mortes, moi j'ai fait latin et espagnol donc, euh, comme quoi, je... <rire> <rire>
0: non, non, Nos auditeurs espagnols apprécieront euh, <rire> okay. bon, C'est le moment de passer aime, à, la, à la première rubrique de, de l'émission On va essayer d'élire l'homme le plus classe du monde
3: Alors comme ça, ça a été élu L'homme le plus classe du monde
0: alors, dans cette rubrique, l'homme le plus classe du monde, on se demande si l'homme, ou la femme, bien évidemment, le plus classe ou la plus classe du monde, pourrait être canadien ou canadienne. Alors, j'ai plusieurs propositions à vous faire, les gars. Vous allez me dire, voilà, parmi ces propositions, qui vous semble être vraiment au poste d'homme ou de femme le plus classe ou la plus classe du monde. Alors, première proposition, Neil Young, ou Nigel Young. Voilà, parce que c'est parce que Neil Young, quoi. Deuxième <rire> proposition, et oui, elle est canadienne, Pamela Anderson. Ryan ah, Gosling, là. troisième proposition, bah, il fallait, 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 fallait un homme à la hauteur de la beauté de Pamela Anderson. Ah, bah, Ryan Gosling, vraiment, ouais. alors j'ai presque envie de l'exclure, de le de, de, de mettre, de mettre hors jeu, parce que le mec est trop beau. Voilà, il n'y a, a, a pas de compétition, il <rire> n'y a pas de plus-value. On sent la jalousie quand même, on sent... Non mais pas du tout, pas du tout, pas, pas, pas de jalousie, euh, mais... mais euh... Enfin si un peu, <rire> C'est super <rire> jaloux, <de> Ryan Gosling. <rire> euh, kenu Reeves, bah, si on reste dans les beaux gosses. Euh, kenu Reeves. Ah, Kenu, Kenu. Qui knew Alanis Morissette, voilà, qui est canadienne, qui, qui, qui moi, voilà, c'est la tout charme. Qu'est-ce qu qu'elle est belle Qu'est-ce qu'elle qu qu chante bien voilà. et, puis, et puis, évidemment, ouais, Michael oui. G. Fox est canadien. Euh, amour inconditionnel pour Michael G. Fox. Lynn, c'est quoi ton coup de cœur C'est quoi l'homme le plus classe du monde ou la femme la plus classe du monde pour toi dans cette... Euh... Dans cette sélection.
1: Oh, ça va être dur, il y a de gros choix. Euh, comme toi, je vais éliminer tout de suite Engelsling. Euh, voilà.
0: <rire> Alors, euh, je, je, rappelle, hein, je rappelle les critères de, de cette rubrique pour élire l'homme le plus classe ou la femme la plus classe du monde. Il y a plusieurs critères il y a le sexe à pile, il y a le charisme. Il euh, y a le chien, il y, y a le rayonnement. Il <rire> euh, y a le fait d'être chic dans sa manière de s'allier. C'est important. Euh, même si on ne confond pas avec la coquetterie. Hein. Et puis il y a le modernisme, l'idée d'être. Ah euh, oui. voilà. donc, euh, donc voilà, parmi parmi cela dans ces critères, Lynn, ce serait Alors, qui pour
1: toi Pour moi, c'est Michael G. Fox. Ah ouais. je, je, je suis un fan inconditionnel de, euh, de Retour vers le futur. Bien sûr. C'est une de mes séries de, de films préférés. Euh, ça a bercé mon enfance, mon adolescence. Ça reste, elle reste parfaite. C'est, ah là, c'est quelques défauts, mais ça reste une grande trilogie. Non, non elle, elle est parfaite. Il n'y a pas de défaut. Pas de et et, et, et c'est Michael J Fox en elle à la figure de peau avec le Doug Brown, évidemment, Christopher Lloyd. Et franchement, c'est, enfin, moi, c'est Michael J Fox, c'est le, le canadien. Et ouais, voilà. Ouais. La petite pensée quand même pour King Louis que je ne peux pas oublier, mais c'est Michael J Fox pour moi.
0: Ok, ok, Michael G. Fox pour toi, mais principalement pour son rôle, pour son rôle dans, dans Retour vers le futur. Alors,
1: hein. il, il a joué aussi dans comment ça s'appelait déjà cette série euh, euh, Spin-off, Spinner, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh... Ouais, euh, Spin, City. Euh, il jouait... Spin, City. Spin City, merci, une merci, série merci, c'est Sympathique, effectivement. Ouais, ouais, voilà, où, où il jouait le, le, le chef de la communication d'œil d'un maire je crois, si je me souviens bien, ou dété mère lui-même, je sais plus. Mais enfin, ouais. j'avais adoré cette série. Et il a fait aussi pas mal d'apparitions dans d'autres sitcoms. Ouais, ouais, tout
0: à fait. Euh... Ouais.
1: À côté de ça, t'as Ryan Gosling, euh, voilà, qui qui qui, est, euh, qui sait pas conduire. Euh, Pamela Anderson, <rire> qui, qui entre <rire> nous, la seule raison pour laquelle elle arrivait à sauver des gens dans à Malibu, c'est parce qu'elle arrivait à flot... flotter. Elle flottait incorporés.
2: naturellement. Alors
1: non 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 attends, voilà, je, voilà. non attends non, non ah, je suis
3: pas d'accord sur ah, non, non, non non Pamela Anderson non <rire> non
0: alors non non parce que attendez <rire> Pamela Anderson c'est quand même la nana qui a une espèce de enfin qui a une success story de fou quoi mannequin pour Playboy dans les années 80 90 on on, on, on s'arrête souvent à ça mais euh, mais non mais C'est vrai qu'on oublie un peu son film barboir ou Bar qui était un chef dœuvre du cinéma. Et bah voilà, par
2: exemple. Ah, oui, par exemple oui, oui,
0: euh, elle a milité avec PETA, hein, qui est, est ah, l'association de, de défense des droits des, des animaux. Ça a, ça a été un petit peu la Brigitte Bardot canadienne à un moment donné. D'ailleurs, elle, elle a rejoint le combat de Brigitte Bardot pour, pour la sauvegarde des, euh, des, des phoques. Euh, non, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amitié pour, pour Pamela Anderson. J'aime bien, moi, C.G. Parker dans, dans Baywatch. J'aime bien, bien cette arrivée dans, dans la série. Voilà, c'est une nana qui part de rien, quoi. qui a une jeunesse hyper difficile, qui vient d'un milieu populaire, très violent, qui s'en sort, qui est restée toujours sympa. Elle ah, est classe, Pamela Anderson. Je ne peux pas vous. Voilà, je, je suis désolé.
1: J'avoue, je... Pamela Anderson a, a de beaux combats, Et a de bonnes idées. C'est une femme qu'on peut croire superficielle, mais qui en effet euh, euh, est beaucoup plus intelligente et, euh, et humaniste, entre guillemets. Si on peut ouais.
0: Alors, okay okay, ok, ok, ok. Alors, alors peut-être moins polémique, Kenny Reeves. Kenny Reeves, il a sa place quand même, non, Drought Duck
2: ouais, Kenny Reeves Ken a sa, à sa place, hein, c'est clair. Euh, Kenny Reeves, euh, un homme le plus classe du monde. Je pense qu'il est crédible. D'autant plus qu'il a une réputation irréprochable, Kenu Reeves, euh, hormis euh, hormis sa carrière cinématographique. Euh, <rire> à chaque fois qu'on le voit sur des, des photos où il pose avec des personnes, il ne leur touche jamais le, le dos. Il a la main derrière ouais. le dos, mais il, il, ça quelques centimètres du dos, il ne touche pas les personnes parce qu'il est,
1: est tellement respectueux.
2: Et oui, voilà, est, il est tellement mignon, Kenu Reeves. Et,
1: et il n'a pas eu une vie facile aussi, Kenu euh, ouais, aussi. Euh parce que je crois que, si je me souviens bien, il a perdu sa sœur, je crois, assez jeune, et, euh, et, et sa petite amie aussi. Enfin, il il a, a donné une... lieu
2: à un, à un mème, quand même, le, le sad oui. qu il knew, euh, oui, qui Il est sur son banc tout triste, c'est vrai que... Et... Et qui nous euh, soutient en aussi envie, Pita, sais, euh, même si.
1: Ah, il soutient Pita si... aussi. Il, soutient... ben, il soutenait, il le... je crois qu'il ne le fait plus, mais euh, en tout cas, il, il soutient la cause animale, c'est déjà une bonne ouais. chose. Et ça et en euh, fait euh, quelqu'un
0: voilà. de très bien. nice Morissette aussi, euh, certainement, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'elle que, que soutient la cause animale parce que. Parce que oui, tu mousse. crois qu'elle
2: mange des pains Pita aussi
0: <rire> ouais, ouais, bah, moi ça me faisait penser à 3617 à la Nice. Je sais pas si vous vous souvenez de ce, de ce, ce code à 3617 à la Nice. Ça c'était pour ceux qui écoutaient les, les, radios, euh, les radios libres assez tard le soir dans les années pas, 90. Je, 90. je ah, me rappelle de euh, euh, là, mais voilà exactement. Moi aussi, ah, mais à la Nice c'était euh... nice, autre chose. Je suis sûr que ça parlera. Ah,
2: ouais, 36-17 ça devait être plus classique déjà que 36 ah, Bah oui, oui, euh, bah je crois. <rire> Est-ce que c'est
1: -ce est est une, une référence à France Galles, euh, les Suissettes à la Nice Bah peut-être, peut-être à Nice. <rire> non, pour vous, elle a pas, elle a pas sa place, euh... bien sûr que si, mais
0: moi c'est Michael. Elle est quand est même dans
2: l'ombre d'un géant, là, dans le. Dans ouais, c'est ça. J'ai
0: l'impression que Drove il y a, y a un indétrônable quand même, c'est Nelly
2: il y a un des trophées, ah, c'est Neil Young. Oui, c'est clair, Neil Young qui, euh, qui a une carrière euh, absolument irréprochable, euh, qui continue toujours et qui est toujours, euh, toujours très intéressante. Il vient de sortir un disque avec le Crazy Horse euh, qui s'appelle Barn et qui est un de ses meilleurs disques depuis euh, une bonne dizaine d'années. Et il sort encore des, des choses qui, qui restent tout à fait écoutables et vraiment, euh, vraiment magnifiques et enfin, voilà, qui a une carrière dans les années 70 absolument euh, époustouflante et qui est le grand-père du grunge plus ou moins,
0: enfin, c est, voilà, qui a une, une stature de, de géant. Ouais musique. ouais euh, grand père du grunge ouais Kurt Cobain était, était, était super fan de, de Neil Young il, il revendique très souvent Neil Young comme une de ses inspirations bah, euh... d'ailleurs
2: la note de suicide de, de Kurt Cobain était une référence à un morceau de Neil Young euh, et ouais, il dit euh, euh,
0: ouais.
2: Ouais, ouais. better to, to burn out than to fade away
0: ouais, tout à fait, ouais. de, de s'enflammer plutôt que de s'éteindre à petit feu Exactement. Ouais. Euh, il naît en 45 à Toronto, euh, Neil Young. Euh, il a une poliomyélite polio euh, assez précoce, euh, de laquelle il va garder des séquelles, ce qui explique son jeu en picking. En fait, euh, dans, mmh -hmm. son, dans son enfance. Euh, il va rencontrer Stephen Stills, assez, assez jeune, donc au départ il est dans plusieurs groupes. Ils font la première partie des Rolling Stones avec euh, euh, Buffalo, Buffalo Springs, je crois, ça, hein, euh, oui c'est euh, ça, oui. Ouais. Euh, il touche jamais aux drogues dures, euh, Nelly Young, il y a plein de chansons d'ailleurs qui l'évoquent, hein, the, the Needle, and The Damage Down sur, sur Harvest, euh, parce qu'en en fait sur un concert il fait une crise d'épilepsie et il a tellement peur, euh, j'avais lu cette anecdote, il a tellement peur en fait, de ne pas être capable d'assurer un live qu'il ne touche pas aux drogues dures. Ce qui, est, ce qui est très étonnant, parce que dans les années 60, il est, il est voilà, de cette génération des Stones, de, 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 de Woodstock, hein, il, fait, il, fait, il fait Woodstock en 69, où il n'est pas filmé d'ailleurs, il refuse d'être filmé. Mm -hmm. Il y a une espèce d'humilité dingue, Neil Young, et vis-à-vis oui. -vis de, de la consommation de, de drogue qui est un peu la marque de fabrique, de, voilà, du, du, du rock de ces années-là, euh, lui, il va perdre énormément d'amis, en fait, dans cette, oui, cette histoire-là. Et ça...
2: Oui bah, de très bons euh, amis, euh, un de ses guitaristes euh, emblématiques qui n'aura joué que sur un de ses albums au final, mais qui, euh, qui le marquera à vie euh, et qui, qui dédiera un de ses meilleurs disques qui s'appelle Tonight the Night, qui ah, ouais. est un hommage à, à Danny Whitten, donc le, le guitariste euh, qui est un peu mort par sa faute. Ce qu'il a été renvoyé par, par Neil Young, euh, parce qu'il avait une, composition, une consommation d'héroïne complètement chao chaotique, et euh, on lui a donné de quoi s'acheter un billet d'avion pour euh, rentrer chez lui, et à la place, il s'est acheté une dose d'héroïne, et il a fait une overdose suite à, à cet achat. Donc, euh, Neil Young, elle a très, très mal vécu. Euh, voilà, donc après, même s'il a pas touché aux, aux drogues dures, il a quand même eu un, un bon a eu problème avec pas... l'alcool. Hein. Ouais,
0: l'alcool et le hashish, ouais. Je, je...
2: ouais le hashish, ça, c'est, je crois qu'il arrêtera jamais, en fait. C'est ouais. un, un, un pur hippie, hein, Neil Young. Ouais. c'est vraiment
0: ouais. euh, culture hippie donc tout ce qu'elle euh... a. Voilà, de, de bien et de pas bien. Ouais, ouais, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fou, c'est euh, à quel point ce, ce, cet artiste est prolifique. Quoi. Il ressort en oui. 2020 des archives de, de 1975. Il a dans les tiroirs quand même des trucs qui datent de... Euh, des, albums, hein, des, des albums. Des albums entiers, quoi, des albums ouais. entiers, des, euh, des maquettes, euh, et qui sont mais incroyables. Enfin, Homeground, qui sort en 2020 là, pendant le confinement, mais c'est un album de dingue. Oui. Euh, il sort quand même Harvest, il sort ensuite, enfin voilà, des, des, des albums comme comme Zuma par exemple sont très blues. ou the beach, on the beach, euh, ouais. on the beach voilà, ouais, ouais. Euh, Moi j'adore vraiment tout euh, tout euh, tout euh, tout Donnell Young. Euh, jusqu'à ses engagements qui sont qui sont des engagements forts très audacieux hein. dernièrement en fait il est, il est il est parti de Spotify enfin il a quitté Spotify il a il a, il a menacé Spotify de, de sortir euh, de, de quitter la plateforme pour des raisons des raisons politiques liées, liées à, un, à un complotiste sur le Covid je crois enfin j'ai pas pas tous les euh, détails Joe Rogan Joe Rogan oui, lié à Joe Rogan qui euh, qui invite des anti antivax en gros sur ses émissions ouais. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, donc il a, il a menacé Spotify si les podcasts de, de, de ce type-là n'étaient pas retirés, euh, bah de retirer l'intégralité de sa musique, bah, ce qu'il a fait il y a quelques, euh, voilà, euh, quelques temps, et, euh, et donc on ne trouve plus. Euh, on trouve plus euh, Nelly Young sur Spotify, à l'inverse de Monde de Mondo Nerd, qui qu sera peut-être sur Spotify, je l'espère, euh, on soutient Nelly Young, mais on soutient aussi Spotify, hein. <rire> <rire> évidemment, euh, donc bah ouais, moi aussi, ma voix, elle va à Nelly Young, parce que c'est vraiment la d'être même si j'adore Alanis Morissette, que j'adore Pamela Anderson, j'adore Kelly évidemment, Bon, on tu oublies non. Michael et, tu dis, et Michael G. Fox, ah, bien sûr. Ah, là, Michael là, G. Faux, ah, mais ça fait deux voix, deux voix Neil Young. C'est Neil Young, l'homme le plus classe du monde. Voilà, c'est comme ça. On passe à la rubrique, la mousse au chocolat du patron.
2: Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron.
0: Alors, tout naturellement, maintenant, hein, après avoir élu l'homme le plus classe du monde, Neil Young, on pourrait s'intéresser à ce qui a pu nuire en France à l'image du Canada. Alors, il y a quelques, quelques œuvres quand même, vous allez me dire les gars, mais moi j'ai voilà, pas mal de trucs en tête qui nous sont arrivés du Canada, parce qu'il y a beaucoup de choses en France qui nous sont arrivées du Canada dans les 40 dernières années, dans la, dans la pop culture en, en particulier. Euh, alors, on ne pourra pas tout aborder, hein, je le dis tout de suite aux auditeurs, c'est un peu l'épisode de la frustration du Canada, on a dit, les dimensions sont immenses, la culture canadienne est immense. Euh, bon, je vais, je, vais, je vais déverser quelques sauts de matière... Euh, culturel, euh, ou pas d'ailleurs. Euh, on va en débattre. Allons-y pour cette, cette cascade de, de mousse au chocolat du patron. Le premier, Luc Plamondon, euh, alors, moi, j'ai dit pendant des années euh, Luc Plamondon, mais euh, Lynn me faisait remarquer avant l'émission qu'on dit Luc Plamondon. Alors, on, ouais, on va... Ouais, okay. ouais, ouais, bah, désolé, Luc, mais pardon, quoi. Encore désolé, hein, ah, ouais. Luc, parce que t'es vieux, ouais, on le ouais. sait, voilà. Désolé, Luc, un non, peu... vraiment, mais... Un, un, euh... peu,
1: un peu de respect, quand même. Non,
0: hein. non, non mais là, là non. qu'il ouais, ouais, <rire> que ça sérieux deux minutes, quoi. Parce que... alors, Je pense que c'est Luc qui devrait s'excuser, en fait. Hein, ouais, exactement, parce que c'est vrai qu'on est tout petit devant la carrière de Luc Plamondon, mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que c'est ça je sais pas. mais Voilà, c'est quoi cette punition, quoi Un demi-siècle de chansons aux airs sirupeux, aux classiques plastifiés pour de la masse inculte. Ben non, c'est pas possible, c'est pas possible, Luc. Euh, non, je, moi je dis non. Je pas, j'sais pas, je sais pas. pas euh, Qu'est-ce qu'on fait avec le Clamondon, Dropjack eh ben,
2: qu'est-ce qu'on fait euh, moi, Je pense à des choses qui seraient censurées, mais je ne sais pas, <rire> en fait. Je ne sais pas, Luc, euh, tu as fait beaucoup de mal à la musique.
0: Mais oui, euh, mais oui. Tu... dame de Paris, de Triste Mémoire. Ou... Ah, et Starmania avant, hein, 79, hein, le mec a commencé Oui,
1: Starmania. Ouais, ouais. Starmania
0: ouais. qui, oui, euh,
2: pour le coup, il avait travaillé avec Michel Berger et... Euh... Eh ouais, on pourrait en parler sont, aussi. Ils sont ouais. quand même assez efficaces.
1: Il y, y a Ziggy qui est repris par pas mal d'artistes, <rire> euh,
2: notamment Céline Dion d'ailleurs. Ah euh, oui, qui, et par euh, David Bowie par exemple, qui a écrit euh, son album Ziggy Stardust, ouais. basé en, sur. En, en hommage Mania. à Starmania. Ouais. Mais oui, bien sûr.
1: Et voilà, tout à fait. Euh, euh, un grand homme. C est, c est...
2: Non, non, mais les comédies musicales il canadiennes, il y aurait quelque chose à dire dessus, hein, notamment, je ne sais pas, par exemple, Les Misérables. Est-ce que c'est canadien, Les Misérables, Lynn
1: non, je ne crois pas que ce soit canadien des misérables. <rire> Alors par contre... si, tout à fait, <rire>
2: je peux vous dire qu'en 2008, dans le cadre du 400 e anniversaire de la ville de Québec, la... le capital le de Québec, Québec. Le Québec obtient les droits exclusifs de Cameron ah, McIntosh pour créer une nouvelle version des misérables. Ah oui,
1: quand même. Donc, bon, au moins, ils ne nous auront québécoise. pas donné quatre. C'est déjà ça. Euh, non, mais oui, clairement, Luc Plamondon, oui, euh, c'est le, le marchand de soupe par excellence. oui. Euh, et... C'est plat c'est 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 plat c'est c'est oui c'est c'est la musique bah, qui la est vie, faite sur... la musique qui est faite avec son Luc voilà. Cela dit, pour, pour avoir vu des extraits de Robin des Bois avec euh, comment il s'appelait d'ailleurs ce, ce jeu Matt Pokora, oui, oui, oui. euh, avoir vu des extraits à l'époque, croyez-moi, l'uple mon nom à côté, c'est 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 du retard hein, parce que là, on est sur quelque chose de, de fabuleux hein, dans Robin des Bois. Euh, ouais, euh,
0: moi, j'ai l'impression que c'est un peu la, la machine à tube quoi. C'est c'est un peu le c'est le mec qui a qui a qui a un peu créé du, des standards Et avec le Didier vraiment, les...
1: canadien. Ouais, avec... mais... le,
0: le gars a une carrière folle, mais d'habitude, c'est un, une vertu, c'est un avantage. Quoi. Quand, 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 quand je dis ça dans monde de Nerd, ouais super carrière, très longue et tout, on dit bah, voilà c'est quand même le, le, le type qui s'est sorti les doigts du Luc. Euh, mais là, clairement, c'est euh, une carrière folle de... Euh, d’’un de, de, type qui, qui je sais pas qui est mécanique quoi il se, ouais, forcément à, à ce rythme
1: là, tu peux faire tu peux faire cinq chansons par jour. Fin je, je vais dire mais en fait on, on aura peut-être dû mettre un avertissement avant cette rubrique euh, merci <rire> d'éloigner les ménagères de moins de 50 ans cette rubrique pourrait heurter votre sensibilité parce que là on, on, je pense qu'on va s'aliéner une partie de, de notre euh, auditoire de notre... Euh, exact ah, clairement exactement, euh, exactement. moi, moi non, mais... à, à titre personnel ma mère est une grande fan de tout ce que fait Luc Lamondon ce qui ne veut pas forcément ce qui n'est pas au crédit euh, des goûts de ma mère hein. mais non mais euh, moi c'est pareil ça, ça,
0: ça, 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 ça a bercé fin, une... mais... Et ouais, mais ça a bercé mon enfance j'ai mm -hmm. chanté, chanté les tubes de Starmania à chanter ah oui, et ouais même je les ai chantés je suis même allé voir Starmania écoute au, au Palais des congrès oui, ben là, tu ouais. vois une, une reprise dans les années 90 et ouais il y a des chansons de Céline Dion comme Des mots qui sonnent ou je danse dans ma tête tu vois que j'adore quoi et qui sont des morceaux de, de, de Luc Plamondon
1: après cette déclaration je vais peut-être prendre des des, des mesures d'éloignement à ton <rire> hein, dégât. Euh, ouais, bah attends, je que en j'ai pas, pas fini euh...
0: avec ces déclarations parce que parce que <rire> j'aime bien j'aime bien j'aime bien Charles Bois, tu vois. Donc je vais euh, ah, je vais en pas, plus, ah je vais oui en plus. Ouais, ouais, je vais pas le mettre dans la mousse au chocolat du patron parce que je veux pas tirer sur l'ambulance. Euh, mais voilà, moi je reviendrai à je reviendrai pardon, c'est c'est du futur simple de l'indicatif. Je reviendrai à Montréal qui est qui est une chanson que j'aime bien. Bon, Garou, Garou, c'est quand même un truc. Euh, encore, ouais, encore, Garou, euh, Garou, euh, Garou, ouais, bah encore Luc Plamondon, hein, seul. Hein, oui, celui bah oui, oui, qui oui. Mange. Et ben bah, c'est Luc Plamondon, voilà.
1: Allons ah pas, c'était pas lui qui chantait ça. Euh,
0: non, euh, si belle, belle, c'est Garou aussi et c'est Luc Plamondon en hein, récidive, bien sûr, bien sûr.
1: C'est hein. pas l'autre euh, celui qui joue euh, le. Ils sont trois
0: avec euh, Fiori et euh, et puis celui. Et le dernier, de... je ne sais plus qui c'est, mais oui,
1: c'était okay. c'était Garou ouais, qui Fiori. jouait
0: Quasimodo et. Bien sûr, il a commis ça. Euh, alors ouais il y a un autre phénomène mousse au chocolat du patron aussi on peut le faire il y a bas, rock on... Voisine
1: non aussi qui est qu'elle <rire> ah Roque oui,
0: c'est vrai <rire> était sur, pla... <rire> sur la plage et ouais, qui y reste désolé euh... c'est une mousse au chocolat surprise mais oui Roque euh, Voisine ouais, sur ouais, on s'y attendait pas mais <rire> euh, Roque Voisine ouais, ouais. Euh, y a, ben, y a, après il y a toute une série de chanteuses de chanteuses à voix qui nous sont venues de, oui. de, euh, du Canada mais dont on ne pouvait plus à un moment donné Linda Lemay Isabelle Boulet Natacha Saint-Pierre Saint euh, Cœur de Pirate oh ça va maintenant euh, on a des chanteuses en France aussi c'est quoi cette vague de, de, de chanteuses qui avaient la même voix qui étaient l'espèce de clone vocal bon après il y a des mousses au chocolat euh, moins évidentes Drovdueck par exemple toi t es un peu agacé par un groupe euh, canadien qui est Arcade Fire
2: oui alors Arcade Fire qui, qui était un très bon groupe euh, sur son premier album et qui ensuite s'enfonce euh, dans la banalité et et qui perd un peu sa, sa particularité de départ. Et voilà, moi je trouve que ça a fini par devenir de la variété euh, sans grand intérêt euh, à partir de leur troisième album. Et je crois que toi, tu as un autre avis, Vince, là-dessus.
0: Ouais, alors moi j'ai beaucoup écouté Arcade Fire, j'aime bien Suburbs, euh, j'ai bien aimé Neon Bible. Euh, c'est ça, Neon Bible, le titre. Je dis pas de, je dis pas ouais, le titre.
2: ouais, ouais. Leur deuxième album, celui-là aussi, est bien, je trouve, effectivement.
0: Même <rire> ouais. si c'est déjà en deçà du premier. Ouais, moi c'est des, des, euh, des albums que j'ai écoutés en boucle à une époque Alors, euh, que j'ai du mal à réécouter aujourd'hui je crois que c'est vraiment daté quoi. Ça, mm -hmm. ça a vieilli en effet je, moi j'aime bien c'est bon, je, 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 pour ça que je les place dans les mousses au chocolat parce que je sais que toi tu t'aimes pas c'est des, des albums qui ont du mal à être écoutés aujourd'hui en même temps, euh, en même temps tu, tu les as dans ta, dans ta discothèque euh, c'est vrai, hein. vrai j'avoue <rire> Euh, alors on peut parler d'une un, dernière mousse au chocolat du patron, alors oui je suis d'accord, c'est l'épisode de la jalousie et de la mauvaise foi, mais je voudrais qu'on évoque quand même Xavier Dolan parce que ce mec m'énerve, il réussit tout il est beau il est, il est, il est intelligent, il parle bien, c'est un bon acteur c'est un bon réalisateur, j'en ai marre Xavier Dolan, et puis il est humble, en plus il est mais, tellement humble, mais arrête il a trop de qualités, ce gars il y a trop de qualité. Pour moi, c'est ma mousse au chocolat du patron. C'est euh, voilà, C'est quoi C'est c'est ces films parfaits Il faut arrêter. Il faut arrêter, monsieur, monsieur Dolan. Tu sais que le type a commencé d'ailleurs en tant que doubleur. Il a commencé à doubler ah bon des films. Ouais, ouais Doubler pour le pour les versions pour les versions québécoises. En fait, il était euh, il était doubleur. Il a, il a notamment doublé dans la version québécoise d'Harry Potter, Ron Wesley oh, D'accord c'est un gars qui a trop de talent, moi ça m'énerve, euh, ça m'énerve les gens comme ça.
2: C'est vrai qu'il est énervant. Mais... Donc du coup c'est lui notre mousse au chocolat. Désolé Luc, tu, tu <rire> ne mérites, tu la mérites même pas la, la mousse.
0: Mais ouais non voilà c'est Xavier Dolan par par pure mauvaise foi et par pure, par pure euh, jalousie. Voilà.
1: Oh, bah, à ce moment-là on peut rajouter Ryan hein, puisqu'on euh... Ryan. Oui tiens c'est vrai ouais, a... au bout du
0: concept. Hein et ouais c'est vrai c'est vrai. Bon allez maintenant on va passer au bon du pays parce que d'accord d'accord il y a des choses pas géniales dans ce pays. Qui nous sont arrivés du Canada et on s'excuse pour tous ceux à la carrière immense qu'on a, qu a pu blesser. On s'excuse pour tous les Lucs aussi, euh, parce qu'ils on, <rire> ont pris cher. Là. Tout à fait. Ouais, parce qu'on adore les Lucs et on a plein de copains qui s'appellent Lucs. Bon, bon, ok, ok. Il n'y a pas que du génial qui nous est arrivé du Canada, je crois que c'est clair. Mais bon, maintenant qu'on a traité le pire, je pense qu'on pourrait s'intéresser au meilleur. Parce qu'il y a des vrais joyaux dans la culture canadienne et on va les aborder en toute subjectivité. C'est la rubrique Top of the Pop. Glassman, top of the pop. Alors, dans le Top of the Pop, aujourd'hui, on va cibler quelques œuvres phares de la culture du pays. Celles qui nous ont marquées et qui nous ont laissé une empreinte indélébile dans nos têtes et dans nos cœurs. Un parfum d'inoubliable et de « Luc Blamandon, oublie tout ce que j'ai dit, je voudrais tellement être un poète moi aussi ». Pour commencer ce large tour d'horizon, je vous propose de découper notre rubrique en trois parties. La musique, le cinéma et enfin la littérature. Ouais, parce que euh, le Canada, je vous l'ai dit, épisode immense, il va falloir qu'on hiérarchise. Alors déjà, je vais évoquer ce qu'on n'évoquera pas. Ouais, ça en jette de faire une prétérition au début d'une rubrique. Et ça en jette d'utiliser le mot prétérition au début d'une rubrique. Prétérition, du latin praeteritio, désigne l'action de feindre de ne pas vouloir dire ce que néanmoins on dit très clairement et souvent même avec force. Ainsi, nous terrons dans cet épisode le génie de James Cameron. Oui, en dépit de ses origines canadiennes, il débute et accomplit sa carrière aux États-Unis. Justin Trudeau. Moi, si je me réincarne, je veux la vie de Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Matthew Perry. Mathieu Perry, le, 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 plus connu des Friends, hein. le plus connu des Friends. Avril Lavigne, Lorina McKennitt super pour faire du JDR d'ailleurs, hein, beaucoup de love pour la musique de, de Lorina. Denis Sarkand, euh, à grand regret, et à ses invasions barbares hein, que, que j'adore. Euh, ou encore, nous terrons Justin Bieber, euh, parce qu'il bah, qu faut pas Parce déconner. que Justin Bieber. Ouais, Ou bon. Nickelback aussi. Ou hein, que... Nickelback, ouais. Bon.
1: Oui, bah, D'ailleurs, on euh... aurait pu s'abstenir d'en parler. de <rire> <C 'est> mal. <rire>
0: bon, On va commencer par le, par le cinéma, messieurs, parce qu'il euh, y a deux grands réalisateurs que je voudrais euh, mettre sur la table. Et, et je, voudrais, je voudrais parler avec vous de deux grands réalisateurs canadiens, euh, David Cronenberg et Denise Villeneuve. Euh, voilà dans l'ordre qu'on veut peut-être en même temps je ne sais pas s'il y a des liens à faire d'ailleurs entre les deux entre euh, David et Denis euh, Lynn David euh, Cronenberg De Denis Villeneuve qu'est-ce que c'est pour toi
1: ah, David Cronenberg euh, Denis Villeneuve. Euh, J'aime bien Denis ce Villeneuve. grognement. On va on va garder <rire> ça au montage, je te le dis <rire> tout de suite. Beau, hein. très beau. <rire> <rire>
0: Alors David Cronenberg, c'est ouais, qu'est-ce que ah, pour moi pour
1: de, de... Cronenberg, c'est c'est les, les films violents, c'est la Mouche, c'est Videodrome, c'est Crash, enfin c'est les, les films qui sont euh, emblématiques quoi du, ouais. du cinéma euh... Du cinéma tout court, d'ailleurs, pas que canadien. Ouais, ouais, hein, ouais, 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 ouais. Et après, Villeneuve, Villeneuve, pour moi, c'est vraiment le, le mec qui monte en ce moment avec, euh, avec notamment euh, The, Arrival, The Arrivals. Excusez-moi, je le dis en anglais parce que je ne suis plus utile français. Euh premier contact ça me fait penser à Star Trek premier contact je suis désolé mais non c'est pas normal qu'on l'ait nommé comme ça mais bon bref passons ou, ou au film avec euh, Jodie Foster sur euh, le quand elle communique avec l'extraterrestre aussi bref passons <rire> euh, euh, il a ouais, aussi ouais, réalisé ouais, ouais, plus ouais. récemment il a fait euh, une superbe suite à Blade Runner euh, on pensait pas que c'était ouais, possible 2049, mais pourtant ouais. il l'a fait 2049 a qu euh, ouais. Ouais. qui a qui a quand même quelques défauts mais on est loin quand même de enfin, je veux dire on a eu beaucoup de suites à des, des films des années 80 ouais. et, et, et on a rarement eu une telle qualité en termes de, de séquelles. Et, ouais, ouais, ouais. Euh... Je, je, je
0: rebondis tout de suite là-dessus parce qu'on euh, on, on dit très souvent que Villeneuve, c'est un peu l'héritier de, de Ridley Scott. Mm -hmm. euh, c'est vrai que tu as l'impression que des, des projets titanesques comme voilà, faire la suite de Blade Runner pouvaient être confié à personne, c'est euh, un pari de Lescott. et ben, Denis Villeneuve ouais, relève le défi, enfin, en, t'as l'impression que en fait, dans, dans son cinéma, bon, on peut commencer par, par parler de Villeneuve, euh, il relève de défis impossibles, quoi. Euh, faire la suite de Blade Runner, adapter après Lynch d'une, euh, ouais, c'est quand même incroyable de, de, de se lancer dans des, dans des, dans des aventures comme ça, Valide. Après, il
1: est, il, est, il est aidé quand même par un chef, euh, chef, chef photo euh, légendaire, Roger Dickens, quand même, mmh. qui, euh, qui a travaillé sur le 1917 de, de, de Nolan, qui travaille sur Blade Runner. Euh, C'est un mec qui a une, 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 une maîtrise sur son, son art, avec ouais. à chaque fois le plan est nickel. Quoi. Et, ouais. et, et, et pour finir, je dirais Dune, qui, euh, qui est entre nous un peu clivante, ce que j'essaie, mmh. mais qui, qui reste euh, ma, mon adaptation préférée d'un un livre de science-fiction à l'heure ouais. actuelle on ouais c'était pas
0: facile des... alors moi dans Dune on va peut-être en, peut en parler en, en fait de, de ce film euh, ouais moi ça m'a déçu parce que je suis un, je suis un gros fan moi, de la version de, de Lynch que je trouvais très audacieuse alors qu'il y, a un, qu y a un film pourtant qui divise hein, que, même, que même Lynch euh, voilà, euh, voilà avec lequel Lynch a pris ses distances parce que c'est pas exactement le film qu'il aurait, qu aurait voulu réaliser euh, et pourtant j'adore parce qu'il a, il a quelque chose comme ça d'assez mystique il a bien trouvé le ton je trouve moi de, de Frank Herbert euh, Lynch et je trouve que chez, chez Villeneuve c'est un peu le reproche que je ferais à son cinéma, il y a quelque chose de très démonstratif, de très filtré, de très saturé qui a tendance un peu à, à me fatiguer je crois, je crois que Drop n'est pas forcément d'accord avec, avec ça sur Villeneuve alors moi,
2: si, je suis assez d'accord avec toi sur Vin Love, euh, par rapport à Dune. Et en fait, euh, tu parles de Cronenberg et de Vin Love, mais c'est des cinéastes que j'opposerais un peu. Il y a un côté très organique chez Cronenberg mm -hmm. euh, avec les mutations, le bah, dans crash, ouais. la, le métal qui pénètre la chair, les, les, les potes qu'on qu s'insère dans des orifices un peu, un peu bizarres dans Z Enfin. Après avoir, voilà, avoir mis très, hein. très, après avoir mis du lubrifiant, il y a un côté très, très, très organique, très sale chez Cronenberg chez et c'est complètement expurgé ça chez Villeneuve où c'est un côté très froid et clinique je trouve, euh, et notamment par l'utilisation des filtres aussi qui fait que le, du coup ça devient tout de suite artificiel. À l'image. Après, ça peut être, ça peut être réussi. Hein. Par exemple, il y a de très beaux plans dans Dune. Euh Ça peut être aussi un peu plus, enfin, je sais pas. Par exemple, je sais pas si vous avez vu Enemy euh, comme film qui a le mérite d'exister, mais euh, voilà, qui, qui ne repose pas sur grand-chose. Ou encore euh, Incendie, qui, euh, qui est un film là pour le coup, je trouve que il est allé beaucoup trop loin euh, dans le dans le what the fuck. Euh, L'issue du film est complètement euh, invraisemblable et, et sort complètement du, du film après il a fait de, de très bons films mais j'attends encore, encore le, la pièce maîtresse de Denis Villeneuve en fait. je trouve qu'il n'a pas fait un film euh, définitif ah ouais, ouais, je, je,
1: pense que, je pense que la suite de Dune pourrait justement peut-être euh, en faire partie. Euh, peut-être que Dune,
2: date. ouais, dans son intégralité, en fait. Voilà, oui, là, voilà, c'est Il n'y a qu'un volet de fait, donc euh, on n'a pas. Et,
1: et ce, ce volet était vraiment une, une énorme. C'était une démonstration plus que véritablement une histoire. Il était vraiment là pour exposer. C'est beaucoup... que de l'exposition, le premier film. Oui, oui. Et, euh, y, et entre nous, c'est n'est pas la partie la plus intéressante du roman. Donc, euh, clairement, si Villeneuve, Denis Villeneuve est amené à adapter euh, le reste, ou en tout cas, le, le reste du début de, du cycle de Dune, on aura, je pense, dans les prochains opus, comme dirait un de nos amis, euh, <rire> une, une œuvre vraiment, enfin euh, ce sera vraiment euh, épique, entre guillemets, ce sera de, de l'épique à l'échelle de la science-fiction, ce qu'on n'a pas eu en science-fiction, euh, je dirais, depuis, euh, depuis Star Wars, si on peut parler de science-fiction pour Star Wars, ou euh, depuis les... Comment dire ça des, euh... Euh, en fait, il y en a pas vraiment, eu quand
0: Ouais, euh, alors les... ce que, ce, moi ce que ce que, ce que je reprocherais à, à, à... si 2001 Odyssée de l'espace, voilà, ouais. dans les Ah ouais, tu voilà, ouais, tu, remontes, tu remontes à 2001 l'Odyssée de l'espace pour, euh, ah, pour je remonte à Kubrick ouais, parce que
1: ouais, ouais. on parle de science-fiction, j'entends parce qu'après euh, il ouais. y a de la fantasy, il y a l'space opéra il y a beaucoup de films qui ont une ouais. majorité ce, ce
0: qui a ce qui a fait pour moi le rapprochement assez évident entre Cronenberg et Villeneuve, c'était pas seulement enfin c'est pas le l'unique prétexte de dire voilà les deux sont sont canadiens. Euh, et euh, c'est que vraiment, j'ai l'impression que dans, dans le cinéma de Villeneuve, comme dans celui de Cronenberg, peut-être du fait qu'ils sont justement canadiens il y a une espèce de liberté d'audace de s'attaquer à des, à, des, à, des à des projets impossibles très ambitieux euh, mm -hmm. de s'accompagner en effet de chef hop euh, qui sont tout de suite euh, très marquants avec des, avec des photographies très signées euh, de, de, de travailler aussi très, très tôt le lien euh, musique-image euh, euh, Cronenberg qui va, qui va souvent travailler avec Howard Shore donc avec des, euh, avec des BO qui vont être, qui vont être très, très atmosphériques et très présentes Vraiment, presque un personnage du film je pense à Spider par exemple qui a vraiment une BO qui est vraiment au premier plan du film euh, ou à Villeneuve qui, euh, qui passait quand même après le, 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 le mariage Ridley Scott Vangelis qui avait vraiment aussi une signature, une patte particulière dans, dans Blade Runner qui lui, euh, alors après voilà Hans Zimmer je trouve que sur, sur Dune c'est peut-être la musique de trop quoi, il y a peut-être quelque chose d'un petit, petit peu trop outrancier dans, le, dans, dans, dans la proposition de composition d'Hans Zimmer mais voilà ce, ce, ce lien musique-image ses, ses audaces, ses, ses choix. Euh, je trouve et puis, ce que tu disais aussi de Rob c'est-à-dire vraiment l'opposition le, le, presque diamétrale entre un cinéaste du corps, un cinéaste de la chair, un cinéaste du, de, 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 de la matière presque malaisante, et un cinéma, au contraire, beaucoup plus épuré, euh, beaucoup plus filtré, beaucoup plus euh, euh, esthétisant. Euh, chez Villeneuve, je trouve qu'il y, voilà, y, y a aussi... Euh, il euh, y a aussi peut-être ce contraste ce, 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 cette opposition, ce rapprochement à faire ouais, entre, les, entre les deux
1: cinéastes et en parlant de David Cronenberg vous saviez qu'il était acteur actuellement euh, David ouais oui.
0: j'ai vu, il ouais, y a un projet en cours ouais, ouais, ouais. mais en fait il est acteur non, dans beaucoup acteur... de ses films
1: non non attends je t'interromps il est acteur dans une série qui passe actuellement euh, oui. sur, en streaming, Star ouais, Trek Discovery donc, mais il oui, joue oui, dans Star Trek, David Cronenberg. Il, il joue
2: vivre un... aussi, Cronenberg. Hein,
1: il... il joue à un psychiatre holographique, pour tout vous dire, dans, dans Star Trek. Eh oui. Mais il il, il ne s'y car... attend pas. Mais...
0: Il a une carrière folle, moi. C'est un, un, euh... ouais, un réalisateur que j'adore. Ah, oui, qu oui, oui, cinéma expérimental. Euh, qui est, qui est, qui est, alors ce rapport très proche de la pornographie est très problématique, très ambigu très mmh. en fait il faut savoir qu'au début de sa carrière il signe avec des producteurs de, 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 de films pornographiques alors pas pour faire de la, de la pornographie mais parce que les studios en fait dans lesquels, enfin, dans les maisons de, de production dans lesquelles il signe euh, sont, des, sont des studios de por pornographie et lui en fait il prend, tout, il prend assez vite euh, une direction assez glauque, assez psychanalytique dans ses films avec une espèce de froideur du corps filmé euh, même dans le sound design il hein, y, y a un aspect organique, on entend vraiment la chair les claquements dans, 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 dans Crash par exemple dans dans vidéo gros, vidéo drome ou dans ou dans ou dans la ou dans ou dans la mouche, euh, c'est toujours des films qui sont qui peuvent être même parfois pénibles à l'écran voilà, c'est un des rares réalisateurs qui osent faire du film pénible euh, qui, qui, qui vont jusqu'au malaise, jusqu'au jusqu mal-être du, du spectateur euh, et qui en, qui en fait qui en, qui, qui, tous les projets de Cronenberg de, de sont très forts, z euh, History of Violence, quoi, la phase avec Viggo Mortensen euh, aussi euh, Il y a alors, la mouche aussi il y a la, la mouche évidemment avec Jeff Codblum euh, Moi je trouve que euh, après à partir de 2005 History of Violence qui est qu un film que j'aime bien je trouve qu'il rentre dans quelque chose qui est un peu plus mainstream euh, Cronenberg qui fait du film peut-être un peu moins oui. expérimental oui. Euh, et peut-être que voilà, c'est la fin de carrière de, du Cronenberg qu'on a connu en tout cas
1: bah, Vu qu'il est acteur maintenant oui je comprends <rire> Ah bah je je m'attendais pas à ce qu'il apparaisse dans un Star Trek, entre nous. Hein. C'est quelque chose qui est euh, complètement, euh, voilà. Et moi, de toute façon, Cronenberg, j'ai découvert surtout avec La Mouche, j'en parle souvent, mmh. euh, qui est un film que j'appréciais énormément quand j'étais plus jeune, euh, qui, est, qui touche à pas mal de thèmes sur le, le trans, transhumanisme, euh, la téléportation. D'ailleurs, c'est plutôt rigolo, puisque c'est mmh. un thème aussi récurrent dans Star Trek. Euh. <rire> Tous se rejoint, Donc
2: voilà. Tous rejoignent. C'est une partie de. Enfin, c'est dans la vague de, des remakes des années 80 quand ils faisaient des remakes de, des classiques des films d'horreur. Euh, la mouche mm -hmm. avec euh, The Thing de, de Carpenter, c'est vraiment le, le haut du panier. Hein, c'est des, des, ah oui, des, des remakes qui sont presque supérieurs euh, aux originaux pour le coup.
1: Tout à... Ah bah complètement euh, supérieur. J'ai vu j'ai la,
2: la marque de leur de leurs auteurs aussi. Euh.
1: J'ai vu l'original des années 50. Je peux te dire qu'en effet, c'est bien supérieur. Hein. Euh...
0: Alors ouais, le, le, ces deux réalisateurs, hein, comme, comme on le disait, ils ont, ils ont plutôt tendance à travailler avec des, euh, des compositeurs attitrés. Alors justement, ça nous emmène sur, sur la deuxième partie de ce Top of the Pop, euh, qui est, qu est la musique. Il euh, y a plein de choses à dire sur, sur la musique canadienne. Bon, on, en a, on a déjà dit des choses des choses plutôt, euh, plutôt critiques euh, sur, euh, sur les comédies musicales. Il euh, y a un label euh, dont on, on peut parler euh, qui, qui est quand même assez étonnant. C'est le label Constellation, euh, qui est un label canadien qui a produit de, de très, très belles choses. Drove Dueck, tu, tu peux nous en parler alors oui, le euh,
2: label Constellation c'est un label qui euh, fête ses an cette année, ses 25 ans il me semble euh, un label qui est basé à Montréal euh, depuis euh, 1997 donc, euh, et qui a pour particularité de signer uniquement des groupes euh, locaux euh, c'est un petit peu avec le temps euh, il a accueilli des, des artistes euh, réseaux différents mais toujours un peu avec la même philosophie et donc c'est le label de c'est un peu le label post rock par par excellence euh, qui regroupe des groupes comme euh, Godspeed You Black Emperor ou Silverman Zion, euh, Flypan AM, The Inc., euh, que des noms uh, rallongent. rallonge. Euh, donc le post rock pour euh, faire rapidement un petit une petite définition, bah, c'est euh, de l'après-rock, donc c'est de la musique qui est faite en utilisant l'instrumentation du rock, euh, donc guitare, basse, batterie, euh, à laquelle s'ajoutent des instruments euh, autres, donc euh, issus de la musique classique, de la musique klezmer, du jazz, euh, voilà. Et donc au niveau des formats, on sort du euh, couplet, euh, refrain, et on rentre dans, dans, des, dans des espèces de plages sonores un peu à la limite du rock progressif la, la virtuosité en moins en fait on sent que le, le punk est passé entre temps et qu'en et qu en fait le Godspeed à la base c'était des, des gens qui écoutaient du punk, du hardcore et qui se sont mis à écrire leur symphonie avec le, les moyens techniques assez pauvres qu'ils avaient et donc ça a fait ce que ça a donné et c'est absolument fantastique comme, comme musique
0: Ouais, c'est des, des morceaux qui vont durer euh, 10-12 minutes, euh, qui, qui, sont, qui sont hyper planants. Euh, pour donner une idée, peut-être, euh, à voilà, ceux qui n'ont pas forcément écouté euh, écouter, ou qui ne connaissent pas forcément Godspeed, euh, c'est un moment de 28 jours plus tard on a, euh, mmh. on a euh, voilà, le moment où le personnage, je ne me plus de son nom, euh, sort de l'hôpital dans plein Londres, là, quand Londres est complètement déserté, qui sort, qui marche tout seul, euh, c'est Godspeed. Oui, c'est ça. Ouais, c'est
2: ouais. tout à fait ça, de toute façon, c'est vraiment la musique de, de post-apocalyptique par expérience. C'est le euh... il bon, n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de... Voilà, il s'appelle Jim il y a quand hein, même l'espoir mais euh, il est vraiment euh, enfin, la lumière au bout du tunnel c'est peut-être plus un train que la lumière de la
0: sortie quoi. ouais c'est ça ouais. Ouais, tu, tu disais Aline c'est Jim c'est ça le personnage de
2: tout à fait
1: il ouais, se ouais. Jim et il est joué par Sylvia de Murphy ouais
0: ouais ouais, ouais. ouais. Euh, et ouais Godspeed qui a, qui a une formation étonnante et Free Menuk, le, le leader c'est ça d'Ordioque
2: oui, alors plus ou moins, hein, le leader malgré lui, parce qu'à la base, c'est un collectif d'une euh, ouais. dizaine de musiciens et c'est un peu devenu le porte-parole du, du groupe, euh, parce qu'il en fallait un, mais euh, à ouais. la base, c'est vraiment une, une espèce de démocratie euh, musicale, quoi, ouais, ouais,
0: ouais. où chacun a son mot à dire. Qui est, 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 est d'ailleurs, je crois, assez engagé politiquement, qui est anarchiste, anticapitaliste, enfin, il y a vraiment toute cette veine-là euh, au Canada qui, voilà, dont il a un peu endossé le rôle aussi, Ephrine, qui a, qui a ah, pris oui, un peu cette Oui, tout à fait,
2: euh, bah pareil, lui il n'est pas du tout dans le culte de la personnalité et il est horreur de se mettre en avant, mais euh, effectivement, toute cette scène en fait est très anticapitaliste. Euh, Constellation, il y a vraiment un côté, euh, un esprit famille, euh, une petite entreprise artisanale où les disques sont fabriqués à la main. Euh, où euh, c'est pas distribué par de la grande distribution ou sur un album de Godspeed euh, on relie toutes les majeures du disque à l'industrie de l'armement euh, parce que d'une société à une autre eh ben, en fait, on se rend compte que, euh, que Warner participe à la, à la création de Minotis enfin, Voilà, euh, c'est vraiment oui, oui, très engagé euh, comme, comme musique bien que ce soit de la musique instrumentale il euh, y a quand même un discours politique très fort mais.
0: Alors toujours pour rester dans l'engagement euh, musical, euh, l'anticapitalisme, euh, l'anarchisme voilà, même, hein, euh, on peut le dire, je voudrais euh, qu'on parle d'une grande dame de la, de la, chanson, euh, de la chanson canadienne née en 68 au Québec, c'est Madame, Madame Céline Dion. Ouais, parce que parce que carrière fulgurante, génie dans les années 80, les premiers tubes. Elle gagne l'Eurovision avec Ne partez pas sans moi. Enfin, quelle chanson On parle d'engagement politique. Excusez-moi, Ne partez pas sans moi. Quoi La nana demande quand même à des astronautes de ne pas partir sans elle. Je veux dire, voilà, euh, quelque part. Voilà. Elle représente ah, la Suisse. Suis, se, là, même, ça s'oppose. Ça... Ouais, 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 exactement. Euh, elle représente la Suisse alors qu'elle n'est pas suisse quand même. Il y a un truc aussi engagé. Hein, ouais, c'est vrai, vrai que c'est subversif. Effectivement.
1: J'avais 45 tours de ce morceau.
0: Ah bah tu vois, tu vois, Lynn, Lynn on va en apprendre, on va en apprendre ah, sur... Oui, sur, oui. sur
2: <rire> tu suivi quand tu... il était
0: et, jeune, et,
1: et je, je l'écoutais beaucoup, en effet, c'était mon hymne anarchiste préféré. Et et
0: mais, mais il est génial ce morceau, ne partez pas sans moi.
1: Quoi. Ah mais j'étais fan, bon elle n'était pas très jolie à l'époque, mais... Euh, C'est l'ignor, que... on ne peut pas dire qu'elle est jolie, mais
0: elle a, elle a, elle a une... Ah, elle, elle avait du charme. Exactement, elle a, elle a, elle a du elle avait charme, beaucoup de charme, tout à fait, et... ouais ouais, tout à fait. Et... Et moi j'adore, j'adore vraiment, elle, est, elle, a, elle, a, elle, a, elle a toute sa place dans, dans notre Top of the Pop, parce que c'est parce que une, une artiste que je trouve... Je trouve euh, elle, en fait, c'est une bête de scène, vraiment, Céline Dion. Euh, juste pour, pour qu'on se représente à quel point c'est une bête de scène, euh, elle est en spectacle en résidence à Las Vegas, donc on parlait d'anticapitalisme, hein, euh, de 2003 à 2007, et elle récidive de 2011 à 2019, hein, je ne sais pas si vous imaginez, voilà, en ouais. résidence à Las Vegas. Presque, presque, elle est euh, c'est une bête de scène mais à s'en rendre malade, quoi. On le voit aujourd'hui, hein. elle a une santé, santé assez fragile. Euh, pour moi, c'est une des plus grandes voix de la musique pop. Quoi. Il y a Michael Jackson et il y a Céline Dion, quoi. Enfin, genre, elle, va, elle va marquer l'histoire de la musique euh, à jamais. La,
2: la mère de toutes les chanteuses à voix canadienne, euh, c'est des... clair, oui, tout
1: à <rire> fait. Enfin, et puis, d'imiter
0: euh... Céline Dion, mais ouais, ça, ouais.
1: et, et, et après, Céline Dion, elle a ce côté euh, chanteuse euh, française, francophone, un petit peu provinciale, comme on, je dirais, mm. et en même temps, chanteuse internationale, comme tu. Rudy, euh, ouais. Qui sort des, des, des titres comme euh, euh, celui euh, qui, qui conclut Titanic, euh, ouais, My My Heart Heart will will Go, je crois. Ouais, ouais, My oui, Hope voilà, tu vois. Va. Et, et c'est la nana qui sort des, des, des titres en français euh, ouais. qui, qui est. Enfin, jusqu'à ce qu'elle explose justement euh, ouais. euh, et restait assez confidentielle et, et ouais, ouais, ouais. Dans, la, dans la sphère francophone et ouais. maintenant euh, voilà, c'est même une des ambassadrices de la francophonie au monde je pense et ben ouais, avec, euh, ça, avec la fameuse euh, comment elle s'appelait déjà l'autre celle avec avait sa coupe au bol déjà euh, c'est euh... Mireille Mathieu Mireille Mathieu <rire> merci, un spécialiste de la musique comme toi voilà, ne pouvait voilà. pas, ne pouvait tout pas ignorer tout ce qu'on retient, on fera, on fera un ouais, épisode ouais, sur ouais, l'aviron
0: ouais. et puis on parlera de, de, de Mireille Mathieu ouais. sur euh... l'aviron sur L'aviron ouais, exactement, <rire> on va ramer pour cet épisode, je pense. Euh, <rire> on pourrait évoquer, moi, il moi, y, y a une phase de la carrière de Céline Dion que j'adore. Je passe peut-être parce que c'est parce que le moment où je l'écoutais le plus. C'est la collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Quoi, c'est euh, deux albums qui m'ont vraiment bluffé. Ah, oui. C'est deux euh, en 95 et c'est s'il suffisait d'aimer en 98. C'est vraiment mm -hmm. deux albums que j'adore, des, des, des chansons et, et qui n'a qu pas pris une ride Enfin, ces deux albums n'ont pas, pas pris une ride Moi, ouais, c'est vraiment des, des, des titres que, que j'aime bien, mais bon. Oui, Je moi j'ai l'impression de mourir intérieurement là, mais euh...
1: personnellement j'annonce que j'écoutais énormément du Millen Farmer et du Céline Dion quand j'étais plus jeune, oui. Alors, non, avant, bien de, bien. Euh, <rire> euh, avant de découvrir, euh, avant de découvrir au côté de Drove Dueck, mon, mon le côté subversif, la musique euh, tricky, etc., Sigur euh, Bjork, Björk dont on, on parle dans un autre épisode, bah ben voilà, c'est c'est euh, c'est c'est comment dire ça, c'est euh, c'était ma c'était ma, ma comment dire ça, ma texture musicale. Je sais pas comment ouais, expliquer ça. C'était ta cam, Céline Dion. C'était ma cam, Céline Dion, ouais. Avec, euh, avec Dorothée, bien sûr, évidemment. Euh... Oui, oui.
0: On va rester dans la littérature <rire> avec Dorothée et Céline Dion, <rire> et on va parler des littératures de l'imaginaire, parce qu'au Canada, on a des grands auteurs. Alors on va. Euh, évidemment pas pouvoir euh, tout, tout évoquer je vais pas refaire une cascade d'auteurs euh, d'auteurs euh, canadiens dont on ne parlera pas euh, on mm -hmm. s'est arrêté sur deux noms dans cet épisode de Monde de Monday Nerd euh, parce que euh, y, voilà il y a une femme une autrice qui revient euh, beaucoup sur le devant de la scène depuis quelques années et c'est une bonne chose parce que c'est vraiment un, un, un un titre, un roman qui, qui, qui est essentiel, qui est vraiment nécessaire aujourd'hui. Euh, c'est The Handmaid's Tale, excusez-moi pour la prononciation, La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui est adapté au cinéma en fait dans les années 90, mais c'est surtout la série en 2017 qui remet ce, ce, ce roman sous le feu des projecteurs. Euh, c'est super, c'est une dystopie vraiment, vraiment bluffante, que, que j'ai eu du mal moi à, à lire, mais par contre j'ai adoré entrer dans la dans la série parce que vraiment je trouve que la, la série est punchy, elle est bien, elle est bien réalisée, elle est euh, elle est, euh, elle, est euh, elle est malaisante, euh, un peu comme le roman. C'est pour ça que j'ai du mal moi avec le roman parce que le, le, le roman est, est froid, il est euh, il est assez euh, assez perturbant. Mais je sais pas, je sais pas. Toi, *Dr. Dreve*, tu as un autre avis que, que moi, je crois, sur le roman.
2: Oui, alors euh, alors le, le roman, je l'ai lu il y a quelques années avant de voir la la série. Euh, la série, pour moi, c'est une très, enfin la, la première saison, en tout cas, c'est une très bonne adaptation de, de ce livre, puisque ça suit vraiment le, enfin voilà, la, la première saison de Inman's Tale, c'est le livre, et ensuite après, on s'en éloigne, et là, ça devient un peu plus problématique, et le, la série s'étire. Enfin bon, bref, le... ce qui est le plus intéressant en fait dans dans la série Inman's Tale, c'est le matériau d'origine. Et effectivement, il y a un côté euh, froid dans le dans le livre, mais il ne faut pas oublier en fait que ce, ce livre-là dans le, le contexte en fait, c'est la, la civilisation d'après qui parle de de cette civilisation euh, qui, a, qui a été remplacée en fait où euh, donc l'humanité devient stérile. Et, euh, et on essaye de, de, de procréer euh, à tout prix, donc en faisant des espèces d'esclaves sexuels euh, au service de, des, des, des commandeurs qui, euh, qui, qui sont, eux, en fait, stériles, mais on, ça, ne le, le savent pas. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre qui a une fin ouverte. Alors, Margaret Mar Mar Atwood a sorti une, une suite, là, il n'y a pas très longtemps. Euh, que je n'ai pas lu. Euh, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre, j'avais lu un autre livre d'elle qui s'appelle euh, Le Dernier Homme. C'est un peu une, une dystopie. Euh, c'est un peu entre 1984 et le meilleur des mondes. Donc c'est bonne ambiance, euh, on rigole bien. Euh, c'est un, un très beau livre. Alors euh, c'est une trilogie, je crois. J'ai lu que le, que le premier volume. Mais euh, moi, je, je recommande cet auteur, euh, enfin cette autrice, euh, et je recommande vraiment la savante Écarlate, euh, qui, euh, qui, moi, m'a plus plu que toi, Vince.
0: Ouais, ouais. Bah non, mais en, en fait, je, je vraiment, euh, c'est pas du tout mon idée de, de, de mal parler de ce roman parce que c'est, comme je dis, hein, c'est un roman essentiel, écrit en 1985 et qui a pas pris une ride. J'ai un peu du mal à rentrer dans le style alors peut-être que ça vient de la traduction, hein, je ne l'ai pas lu en anglais euh, je l'ai lu en français, ça vient peut-être de là après cette froideur je pense qu'elle est assumée hein, parce que c'est euh, le personnage de la servante euh, donc euh, le personnage principal qui raconte un peu son, 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 son histoire oui. euh, et donc il y a cette froideur aussi du fait du personnage, c'est-à-dire qu'elle est éduquée à froide, un peu, à, peu avec, euh, à se détacher de ses sentiments à fait, et à servir à vraiment le...
2: Elle est un euh, peu obligée de se détacher de ses sentiments, sinon le, voilà. euh, voilà, ouais. elle se fait violer quand même régulièrement. C'est euh, ça. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, donc, ouais, ouais. Donc, cette, euh, voilà, le style est complètement assumé par Margaret Atwood, je pense. Moi, j'ai eu un peu, de, un peu de mal à, à rentrer dedans, mais je, je reconnais tout le talent, tout le génie, même. Hein, on peut aller jusque-là jusque de, de Margaret mmh. Atwood, qui écrit ça en 1984, quand elle habite à Berlin-Ouest. Donc, il y a tout toute un contexte aussi de la, de la, de la peur d'un retour au conservatisme dans le contexte de la guerre mm -hmm. froide euh, 1984 évidemment euh, ça fait aussi écho dans son dans sa création elle au 1984 d'Orwell hein, qui est une espèce de, donc euh, la savantécarade ça vient un pendant un peu de, de, oui. de, de du Big Brother euh, d'Orwell euh, donc non non c'est un projet génial, je, 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 je peux pas en dire euh, voilà une ligne mauvaise hein, mais euh, ouais je sais pas, ça m'a laissé j'ai eu du mal voilà, à rentrer dans, mm -hmm. le, dans la narration euh, autre auteur avec lequel j'ai eu du mal euh, et pourtant euh, pareil je, je reconnais tout le talent tout le génie euh, c'est William Gibson euh, auteur du neuromancien de, de, de saga euh, voilà, de, de, un peu le, le père du, euh, du cyberpunk euh, peut-être Lynn tu peux nous parler du, euh, de la saga du neuromancer ou du, de William Gibson de manière plus générale
1: euh, Gibson qui est euh, qui était euh, qui l'un des héritiers de Gernsback, oui qui est enfin, qui est l'un des grands euh, les grands noms du, du cyberpunk avec Bruce Sterling et, euh, et bien d'autres euh, et aussi euh, Kim Stanley Robinson dans certains de ses romans oui, oui euh, William Gibson qui a écrit Neuromancien romans compte zéro Idolu. Euh, et j'en rate d'autres, je pense. Mais euh, clairement, euh, c'est un des grands noms du, du cyberpunk. Clairement, tous les codes que l'on retrouve dans bah dans le jeu d'ailleurs, Cyberpunk 2077, qui est euh, qui est sorti l'année dernière euh, avec tous les défauts qu'il a. Euh, du jeu de rôle qui, qui est inspiré mais aussi de tout le mouvement lui-même le cyberpunk c'est le néon le, le, ciel, le, le ciel sombre brun la pluie les, les paysages de pluie et on retrouve tout ça tous ces codes là euh, ils existent et ils viennent du neuromancien, principalement ouais, 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 ouais. Euh, et comme toi il est vrai c'est vrai que l'écriture en tout cas l'écriture traduite de Gibson on peut pas j'en parle je ne sais ça, pas ce ça, que ça donne dans sa, au naturel ouais. mais en tout cas la, la, les, les premières traductions sont sont vraiment complexes en termes de de lecture ça demande de, c'est très haché très très saccadé ça demande vraiment d'être concentré au départ ouais c'est ça surtout dans, des,
0: dans, ouais, surtout dans des romans ou des sagas comme ça qui sont déjà très denses sur le, sur mm -hmm. le plan de la narration quant à une densité aussi sur le plan du, du, du style ou, ou une sécheresse dans, mm -hmm. dans le style c'est vrai que c'est difficile il ouais, faut, faut un peu s'accrocher il enfin, y a un effort genre...
1: J'aurais tendance que Gibson, il, à dire qu'il écrit que, comme, comme un clip, en fait. C'est très euh, c'est clippé, en fait. En...
0: Oui, alors je, je
2: pourrais vous rappeler la, la première phrase de Normandien, qui est « Le ciel au-dessus du port avait la ouais. couleur d'une télévision allumée sur une chaîne Donc C'est quand même ouais. assez, euh, assez visuel ouais. hein, comme écriture. Tout à tout fait. Tout de suite, ça plonge dans l'ambiance... Euh... Et il y a un côté, après, no c'est vraiment un côté euh, hyper euh, roman noir, en fait. C'est vraiment inspiré mm -hmm. de, des intrigues complètement alambiquées de, de Chandler et compagnie. Et en fait, je crois que c'est un peu un dessin qu'on euh, ne comprenne pas grand chose à ce qui se passe. Est, euh, oui. On est un peu dépassé par oui. les événements parce qu'on est dans un univers en fait, où tout va très vite. Et euh, finalement, les humains sont un petit peu dépassés par ça. Mais euh,
1: bah, ce et... qu'il... Mais il faut se dire aussi que nous, quand on l'a lu, on était déjà... On, va, on est venu bien après. Je veux dire, le livre, je crois, a été édité dans les années 80, 90, je crois. Ouais, ouais, euh, 84, 84 hein. aussi. Ouais, ouais, c'est ouais, Et, et, et résultat, je veux dire, c'est il aborde tout un tas de thèmes et de technologies qui sont encore vraiment euh, de l'anticipation dure, quoi. Je veux dire, c'est mm, des oui. technologies qu'à qu qu l'époque, ils avaient un mal fou à s'imaginer et à la nôtre on commençait à peine à entrevoir et, et je pense que nous on a, on a, on a, on a, on a pu aborder ce, ces, cette série de livres et cet univers plus facilement que, que nos pères euh, si je peux me permettre de dire ça comme ça euh, et derrière ça euh, le côté descriptif a dû être un peu plus dur après pour ce que tu dis c'est vrai que l'intrigue se délie énormément vers la fin où euh, en effet, tout tombe, euh, tous les rideaux tombent et en effet, on, on comprend vraiment euh, ce qui s'est passé. Mais après, je veux dire, quand il parle de consoles de hacking, euh, les netrunners, etc., c'est vrai que c'est dense et c'est compliqué. Il hein, oui. faut, faut rentrer dedans. Ouais, ouais, euh, et Kim et... Stanley Robinson était, était quand même un peu plus... Euh, et Bruce Sterling sont beaucoup plus euh, abordables de ce point de vue ouais. là, en termes ouais. de, de On, de lecture. on reviendra,
0: reviendra peut-être euh, dans un autre... Oui, oui, on reviendra sur, au, sur euh, eux, sur Robinson, ouais, Parce qu'il y, y a énormément de choses à dire. Euh, euh, dans, Robinson, dans, oui, dans, dans, les, dans les héritages, dans les héritiers de on peut déjà commencer à en parler peut-être avec, euh, avec Gibson euh, qui, qui, qui en effet publie le Neuromancer en 1984. Euh, moi ça me fait penser à au Technopolar de, de Maurice G. Dantec euh, et de façon plus générale d'ailleurs à tous ces auteurs français exilés au, au, au Québec euh, donc dans, dans, dans la poche francophone du, du Canada euh, Dantec je sais pas avec des, des romans comme Les Racines du Mal ou La Sirène ou euh, Babylon Babies est-ce que ce ne serait pas un peu l'héritier de, de Gibson
2: Ouais je pense qu'il y a un côté comme ça, il y a un côté punk hein, de toute façon chez, mmh. chez Dantec donc, et puis il y a un côté cyber donc il y a, ouais, il y a un côté cyberpunk vraiment. Mmh. Mais euh, de par les thèmes, le, bah le, il est attaché lui aussi au roman noir. Euh, il, y a, il y a vraiment des similitudes. Ouais, je pense qu'il l'a qu pas mal poncé euh, Gibson, Dantec. Ouais.
0: Ouais. Et chez Maurice G. Dantec, ce... ce, ce, ce... Cet, 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 ce goût pour, pour le, le cyberpunk alors il y a énormément d'influence chez Dantec hein, parce que il va il va aller lire énormément Burroughs il va lire moi j'avais l'impression ouais, qu'il y avait il y avait peut-être parfois des parentés euh, des parentés à Gibson dans sa, dans sa littérature ah,
1: je trouve pas vraiment non, voilà. je, ouais. euh, non, okay. non. Je, je pense qu'il s'inspire en effet du cyberpunk après est-ce ouais. qu'on peut trouver une parenté avec Gibson une inspiration oui certainement après mmh. euh, une réelle, pas, dans, dans, un réel tu tu héritage
0: vois, tu vois dans le côté visuel parce que Gibson c'est aussi le scène de Johnny Mnemonique, tu vois, ou, euh, ou de certains épisodes d'X-Files. Et il y a, mm -hmm. euh, j'ai l'impression, chez, chez Dantec, voilà ce côté un peu aussi euh, effondrement ouais, mais américain, tu vois. Avec, son, son, oui, mais... avec le, 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 le côté euh, 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 vie parallèle dans le, tu vois, dans, le, dans une espèce de vortex euh, comme ça, euh, de conscience. Le cyberespace, euh, oui, bien sûr. mais ce que je veux dire, c'est
1: ouais. que, entre, si on peut, enfin, le, le roman le plus cyberpunk, je crois, de, de Dantec, ça doit être Babylon Babies. Mm -hmm. Euh, et pour moi, je le trouve fouillé. Euh, ouais. Je, je sais pas. C'est pas mon, mon préféré de Dantec. Mmh, euh, mmh. Je lui préfère de loin un roman qui n'est pas du tout Cyberpunk, qui est La Sirène Rouge euh, ouais. et ouais. Euh, Les Racines du Mal, qui est vraiment son ouais. meilleur opus. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Je pense que Dantec, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui est euh, qui a, et, qui adore, en effet, qui adore, qui adorait puisque il nous a quittés, oui. qui adorait ce, ce, ce style littéraire. Mmh. Mais euh, est-ce que c'en est le digne héritier? Euh, non, je, pour okay. moi, ça ne l'est pas. Mais après, c'est mon, mon avis.
0: OK. Alors... On, on parle d'écriture de, de, de littérature euh, là pas forcément gay d'ailleurs hein, avec Atwood euh, avec, euh, mm -hmm. avec Gibson ou avec, euh, ou avec Dantec en fait euh, ce, qui, ce qui se passe au Canada euh, dans, dans, dans l'écriture euh, est phénoménal quand on aborde par exemple le genre de la comédie on parlait tout à l'heure euh, des, des têtes à claques on a évoqué l'accent le, avec les têtes à claques de Michel Baudet mm -hmm. euh, on pourrait évoquer les deux minutes du peuple de François Pérus, donc mmh. cette idée voilà d'avoir ça une espèce de fulgurance dans le texte, de vraiment de la punchline. Euh, on, peut, on parlait de Plamondon et de, de l'écriture des, des, des chansons. Mais il y a une efficacité quand même, on en pense qu'on en veut. On l'a pour la blague, on l'a mis dans les mousses au chocolat, mais vraiment il y a une efficacité dans, dans le texte, dans, dans, dans la maîtrise de, de la langue, soit en français ou en anglais d'ailleurs. Hein. Nous on, on connaît mieux le, les, œuvres, les œuvres québécoises, euh, mais il y, a, ouais, il, y a maîtrise, il y a une maîtrise du, du, du rythme, de la dérision. C'est eux qui inventent le match d'improvisation années 70, hein. je pense à Robert Gravel qui, qui invente vraiment les codes du match d'improvisation qui, qui mm -hmm. maintenant fait, fait légion hein. on pense à, voilà, au, à toute la génération de Jamel le Comédie Club euh, on, est, on, est vraiment, est, on est vraiment les héritiers de, là, dans les années 90-2000 euh, de la création du match d'improvisation de, des années 70 au Canada je pense à Mac Myers euh, ou à Jim Carrey quoi, qui, qui viennent du Canada et qui forcément même si leur carrière est américaine ensuite ont pris de cette wis Comica euh, oui. typiquement mm -hmm. canadienne quoi. Ouais, euh, Ben
2: bah non, c'est vrai qu'il y a énormément de comiques qui sont issus du, euh, du Canada. Alors, il y a pas mal de, de, de choses comiques aussi. Alors, je pensais aussi à la, cette série euh, dont je te parlais et que tu ne connais pas, qui s'appelle Le Cœur à ses raisons, qui est une parodie très drôle, tout ce qui est euh, les feux de l'amour et compagnie, avec euh, des, personnages qui enfin, des, des acteurs ah, qui incarnent oui, oui. plusieurs personnages. Et euh, ça reprend tous les codes, c'est vraiment très 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 drôle. Euh, voilà, moi je recommande euh, vraiment cette, cette série. C'est une...
1: une version longue de l'hôpital Velpo des... des Inconnus, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est ça, ouais. Hmm c'est ça et tu parlais de l'improvisation mais euh, aux États-Unis il y a une, une grande émission qui s'appelle Who's Line It Is ouais avec, ouais who's, li avec, who's, li
0: euh, who's Line It Is It Is Anywhere ouais.
1: Ouais, super avec, super. que j'apprécie que j'aime énormément avec beaucoup d'invités canadiens d'ailleurs hein. ouais Ce ouais soir, avec hein. euh, avec Brady notamment qui est mmh. un acteur fabuleux et, et mmh. cette improvisation de dingue ouais, et, ouais. Puis, euh, et puis et euh, puis bah, on a des, des grands acteurs hein. on a Jim ouais. Carrey Mike Myers ouais. qui ah, ils sont passés par... là bas ouais, ouais tout à fait
0: ouais. mmh. bah, du talent euh... en cascade des noms qu'on qu ne peut pas tous citer des, 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 des plumes vraiment talentueuses euh, ben en parlant de cascade, on va parler de la cascade la plus connue euh, le, la chute d'eau euh, vraiment qui parfois elle seule euh, les chutes d'eau qui parfois elle seule euh, justifie le, le, le voyage en Ontario le voyage au Canada euh, je pense aux, aux chutes du Niagara euh, qu'est-ce que c'est les, les, les chutes du Niagara ben c'est justement ce que va nous expliquer Lisa dans son exercice isométrique
1: Alors, une, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite.
3: Merci. Bonjour à tous les auditeurs, je me présente, je m'appelle Lisa et je vous souhaite la bienvenue dans mon exercice isométrique du jour. Aujourd'hui, le thème de monde de nerds étant le Canada, je me suis dit que j'allais vous parler des célèbres chutes du Niagara et vous expliquer pour quelles raisons elles attirent plus de 12 millions de touristes par an. Les chutes du Niagara se situent dans la région des Grands Lacs, à la frontière entre les états unis et le Canada, environ à mi-parcours de la rivière Niagara, qui relie le lac Érié au lac Ontario. Elles ont une hauteur de 53 mètres, et l'eau coule sur le pic à une vitesse de 32 km h avec un débit de 17 millions de litres d'eau par minute. Ça en fait donc des chutes assez monumentales. Mais elles ne sont pas célèbres juste pour cette raison. On vient admirer les chutes pour la beauté de la rideau d'eau lisse, régulier et ininterrompu, qui s'étend sur toute leur longueur en prenant une très belle forme arrondie en fer à cheval. Cette forme particulière s'est dessinée lorsque la rivière Niagara s'est divisée en deux bras pour contourner un petit îlot de terre appelé l'île Goat. Deux chutes se sont alors formées, les chutes américaines d'un côté de l'île qui ont une forme plutôt rectiligne et les chutes horseshoe de l'autre, qui ont pris une forme en fer à cheval. Mais cette forme particulière n'est pas seulement due à cette division. Elle vient du fait que les chutes se déplacent. Elles reculent depuis la fin de la dernière période glaciaire, il y a 10 000 ans, lorsque la rivière Niagara a commencé à suivre sa trajectoire actuelle. Alors pourquoi L'explication est géologique. C'est parce que les roches qui constituent le lit de la rivière Niagara s'érodent. Ce sont ce qu'on appelle des schistes, qui se sont formés à partir de sables fins déposés il y a 400 millions d'années, quand la région était tropicale et recouverte par un bras d'océan. Ces schistes s'érodent facilement sous l'effet de l'eau, et cela donne aujourd'hui la gorge du Niagara, longue de 11 km. La crête des chutes s'est donc déplacée de plus de 11 km en 10 000 ans jusqu'à son emplacement actuel. Jusqu'au début du XXe siècle, l'érosion était rapide et les chutes se déplaçaient rapidement. Comme elle se situe à la frontière entre les États-Unis et le Canada, un contrat a été signé stipulant que les deux pays s'engageaient à préserver le site et notamment à promouvoir en ces termes la beauté scénique actuelle des chutes hors choux. Des aménagements ont donc été construits de chaque côté des chutes et une partie du débit d'eau est utilisée pour la production d'énergie hydraulique, ce qui évite que l'érosion ne soit trop importante. La CMI Commission mixte internationale de contrôle de la rivière Niagara surveille l'érosion des chutes hors chou de très près, pour y déceler des signes de formation d'une encoche dans la ligne de crête qui pourrait briser le rideau d'eau, ce qui diminuerait nettement la beauté du lieu. Pour conclure, les chutes hors choux gardent pour le moment leur forme en fer à cheval et le taux d'érosion est actuellement de un tiers de mètre par an, ce qui est en fait relativement lent. Les amateurs de belles chutes ont donc le temps d'aller admirer le rideau d'eau lisse et continu qui en fait la beauté. Mais un jour, elles changeront très certainement de forme, l'érosion étant un processus continu. Et disparaîtront-elles complètement Les chercheurs estiment que cela prendra 5000 à 15 000 ans. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cet exercice isométrique du jour vous a donné envie de voyager vers les grands espaces américains. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.
1: Alors
0: c'est vrai que ces chutes du Niagara, c'est. Rien que le nom, euh, nous, euh, Français, il nous fait il nous fait rêver, quoi, par ce.. Bah, par cette immensité, par ce. C'est unique au monde. Quoi. Euh, on peut penser à, à Chateaubriand, déjà au début du 19e siècle, dans Atala, qui décrivait les chutes du, du Niagara. C'est le premier auteur français exilé au Canada qui s'émeut. Hein. Je, je vous remets en tête. Hein. Nous arrivâmes bientôt au bord de la cataracte qui s'annonçait par d'affreux mugissements. Elle est formée par la rivière Niagara qui sort du lac Erié et se jette dans le lac Ontario. Je, laisse, je laisserai reprendre Atala, hein, qui, qui est un roman... Euh, magnifique de, de Châteaubriand et, euh, et, et j'ai l'impression que ça exerce toujours ce même pouvoir de fascination quoi, les chutes du Niagara
2: mmh, tout à fait moi, une... moi tout ça, ça me fait penser euh, je me... on parle de, 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 de cette érosion de, des chutes et du coup je me demande si le prix des barrettes de schiste ça augmente pas <rire> du coup
0: euh... ouais, c'est ça elles s'effritent sont... <rire> <C 'est> <rire> ouais.
1: Ouais, bon, bah, et moi, quand, voilà, on, quand, on parle des, quand on parle des cascades, moi je pense plutôt euh, au gars qui s'amusait à dévaler les, les chutes euh, dans un tonneau, ou euh, ou encore euh, à ce passage dans The Office où euh, Jim et, euh, et Pam euh, se marient au pied des chutes aussi. Ouais, ouais, c'est ouais, très vrai. ciblé, mais c'est vrai, c'est un, un vrai, grand moment vrai. de la série.
0: <rire> bon, allez, ça donne fin tout ça. On passe euh, à la dernière rubrique parce que euh, on n'a pas abordé un sujet. Mais d'après vous, au Canada, c'est quoi le régime en place bah certainement un régime à base de Wish Lorraine. C'est la dernière rubrique de l'émission.
1: Excuse-moi, à base À base de Wish Lorraine, c'est des petites tartes.
0: Alors, pour cette dernière rubrique de l'émission, notre Wish Lorraine du jour, bah vous l'entendez, on va manger des chips. On peut parler un petit peu de, de quelques de quelques spécialités culinaires canadiennes, je pense à la poutine, euh, c'est bon la poutine Drove Dueck, t'en as, as mangé quand t'étais au Canada
2: Ouais j'en ai mangé euh, plus d'une fois, hein, mon, mon corps s'en rappelle, c'est très, euh, très bien quand il fait froid la poutine parce que ça donne chaud, euh, très, très très chaud, ouais, c'est accompagné d'un petit fromage euh, qui s'appelle le fromage en grain, un fromage à un grain, et, ah bah tu vois, euh, en fait, tu maîtrises Il n'y a que
0: moi, là, je, me, je me
2: sens Il n'y a, hein. a que moi qui arrive... enfin, non, j'arrive à dire que fromage en grain avec l'accent. <rire> Parce que j'aime tellement, tellement cette expression qui, euh, que je l'ai gardée. C'est un fromage qui a la particularité de queener quand, quand on le mange. Et ça queene, c'est. Voilà, c'est <rire> ça a pas beaucoup de goût
0: mais sinon voilà,
2: ça la poutine c'est bon quand même hein.
0: ça... et ouais, bah ouais les patates mais... et puis il y, bah, y a évidemment le, le sirop d'érable quoi. Euh, moi moi j'adore ça, c'est Moi euh... ça m'avait euh, fait beaucoup rire il y a quelques années il euh, y avait eu il y avait eu ça... Alors je sais pas si c'est si c'est quelque chose dont on, dont on peut rire, j'en sais rien mais il euh, y avait euh, au Canada le printemps érable. C'est ça très joli comme comme expression. Oui. Oui. printemps érable voilà c'est hyper poétique
2: je crois que c'était en 2011 non ça mm -hmm. c'était bah, suite au, au printemps arabe ouais euh... tout à
0: fait ouais. Ouais. Mm -hmm. on réveille un peu des la population euh... non c'est cool euh... alors bon bah comme euh, comme on rentre hein, on est on est euh, on aimerait rester encore plus longtemps au canada euh... Mais l'heure de rentrée est venue. Alors, on part de Montréal, on part de Vancouver, on part de, on part de, de Toronto et on revient. Et dans l'avion, euh, Lynn, qu'est-ce qu'on qu qu lit, à quoi on joue euh, Une petite dernière recommandation pour revenir, pour revenir en France bah Alors,
1: moi, j'ai une très, très une vieille recommandation en science-fiction c'est à, à E. Van Vogt, qui est euh, un auteur de l'époque d'Asimov, euh, Arthur C. Clarke aussi la grande époque de Campbell, et qui, euh, qui a une série de, de livres qui s'appelle euh, « Le nom de A », euh, qui sont euh, des bouquins très très intéressants, qui justement prennent à contre-pied le côté polar, euh, je dirais, euh, systématique, euh, notamment les cavernes d'acier, etc., d'Asimov, où on est sur quelque chose de très, euh, comment dire ça, très euh, euh, classique, voilà, pour dire les ouais. choses simplement. C'est-à-dire, bon, bah, on a un enquêteur, etc., alors que là, le mec, il est c'est quelqu'un qui utilise une certaine logique ar non aristotélicienne comme il dit c'est le, le nona justement oui. pour comprendre l'intrigue ce qu'il se passe et affronter ses adversaires qui sont aussi euh, des extraterrestres en plus, donc c'est une série de bouquins euh, enfin de bouquins qui sont très très intéressants à lire oui. et en recommandation jeux vidéo comme j'en fais un peu à chaque fois, euh, évidemment euh, le classique euh, d'ailleurs d'un studio euh, qui est basé au Canada aussi puisque les Ubisoft y a ses, ses, son siège c'est euh, Assassin's Creed euh, La fameuse euh, série de jeux vidéo Dont euh, deux opus Se déroulent euh, Au Canada euh, L'un euh, principalement pendant la révolution américaine Et qui, euh, qui, qui déborde un peu Sur, euh, sur le Québec Et l'autre évidemment qui se déroule carrément Au niveau du, du fleuve de Saint Laurent Et dans les embouchures des, euh, des ports euh, canadiens Avec euh, un privatier euh, qui, euh, qui se rebelle contre ses anciens maîtres Donc euh, voilà c'est okay. mes deux petites références Génial, pour le Canada et voilà.
0: ouais. super, merci beaucoup euh, Droguek, oui, tu as une recommandation pour, pour le retour en France
2: alors j'en ai deux euh, ouais. parce que j'ai du mal à en avoir une euh, alors en musique, bah, j'ai pioché dans le catalogue de Constellation euh, j'ai retenu Colin Stetson qui est un saxophoniste qui, qui a une technique absolument impressionnante ce, ce type est une machine une machine à vent, en fait, et, euh, qui, fait euh, qui fait corps avec son saxophone et qui, euh, et qui fait des mélodies complètement autres. Euh, voilà, ça, je vous recommande vraiment euh, son écoute, c'est très, très, très original. Et euh, en, je vous recommanderais une BD, enfin, l'œuvre de Joe Matt, un auteur de bande dessinée euh, indépendant canadien. Euh. Donc il est né à philadelphie mais il a passé la plus grande partie de sa vie au canada donc on peut dire qu'il est canadien et c'est quelqu'un qui, qui fait de la de l'autofiction en fait mais il se met vraiment pas en valeur il critique tout le temps sa vie il critique ses défauts ses travers sans complaisance et c'est très très drôle généralement enfin bon on le voit en train d'essayer de tromper sa cantine sa, sa popine et euh, se planter lamentablement enfin voilà que des, des Enfin, c'est un personnage un peu pathétique. En même temps, bah, pas vraiment sympathique du coup, mais c'est très très drôle. Voilà, c'est recommandé
0: ok, super, hein, ça a l'air cool euh, alors moi pour ma reco, euh, je vous propose aussi une bande dessinée alors il y a plein de bandes dessinées qu'on aurait pu proposer on aurait pu euh, d'ailleurs euh, parler de Loiselle et de Magasin Général hein, qui, est une, qui est une série euh, fait, ouais. très intéressante euh, moi je vais vous proposer une bande dessinée alors qui n'est pas, pas canadienne euh, en tout cas euh, qui n'est pas écrite euh, produite euh, et dessinée au, au Canada euh, qui est plutôt euh, une, une bande dessinée euh, rédigée est dessiné par les Espagnols euh, Canales et euh, Perejero, euh, qui sont deux, deux auteurs de BD qui ont repris en fait euh, le, la, le personnage de Corto Maltese. Donc, ce sont les continuateurs du Goprat. Euh, comme voilà, ça s'est fait pour certaines, euh, certaines licences comme Astérix. Voilà, comme, euh, on a on a des, des auteurs qui après la mort de, 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 de l'auteur emblématique ont repris ont repris le héros. Euh, C'était pas facile hein, de reprendre Corto Maltese. Ils ont pas essayé de faire du Hugo Pratt. Ils ont pas essayé ni dans la ni dans la longueur, ni dans la narration, ni dans le dessin de voilà de mimer euh, Hugo Pratt. Donc bon, pour les grands grands fans d'Hugo Pratt, il n'y a plus la poésie vraiment, voilà, très très contemplative du Goprat, mais c'est pas mal. C'est un titre qui s'appelle Corto Maltese sous le soleil de minuit, qui est assez récent, hein, qui date euh, voilà, qui, qui date de 2015, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui se passe au Canada. Euh, donc voilà, c'est Corto Maltese qui euh, qui se rend, euh, qui se rend dans les terres, dans les terres du Nord. Alors on a un, un début sur les sur les terres euh, gelées d'Amérique d'Amérique du Nord. Donc ouais une, une bande dessinée vraiment vraiment super super sympa euh, avec euh, voilà Alors, bande dessinée assez longue euh, vraiment très 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 dense elle fait deux fois une bande dessinée classique quoi c'est vraiment beaucoup beaucoup de planches euh, on retrouve le côté très épique hein, de, Corto, de Corto maltès Maltese le côté très politique aussi euh, euh, voilà avec la, la, la gestion des euh, des ressources naturelles euh, et je l'écouterai, cette, cette BD, parce que j'aime bien, bien le, le lien euh, musique-littérature, euh, musique je l'écouterai sur un album de Leonard Cohen. On n'a pas parlé de Leonard Cohen dans, ce, dans cet épisode. Euh, le dernier album de Leonard Cohen, avant qu'il nous, qu nous quitte, euh, qui est euh, un album qui est titré euh, « You Want It Darker ». Et le premier morceau, d'ailleurs, s'appelle, comme, comme le nom de l'album, il a travaillé avec son fils, euh, son fils était à la guitare dans cet album. C'est un album qui est très, très sombre, comme son nom l'indique, euh, qui est sorti en 2016, donc euh, pas longtemps après, enfin à peu près la même époque que cette bande dessinée. Euh, et on a, voilà, la, la voix grave de Léonard Cohen, on a vraiment, voilà, il a, il a une, une maturité de, de, de fin de carrière, c'est hyper planant. Euh, voilà, ce serait ma recommandation pour le Canada. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Monde de Nerd. On se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien. Salut les nerds
1: Salut Salut les nerds J'ai bien envie de le dire,
3: monde de merde.